0: Begradigte Flüsse sollen wieder ihr natürliches Bett bekommen, Wälder sollen vielfältiger werden, Moore sollen wieder vernässt werden, also es soll die Natur dominieren. Das beinhaltet das geplante Renaturierungsgesetz der EU. Es gilt als Meilenstein für den Naturschutz. Bis 2030 sollen 20 Prozent der Land- und Meeresflächen der EU wieder in einen natürlichen Zustand gebracht werden. Heute gab es dazu quasi den Showdown im Europaparlament in Straßburg. Die Abgeordneten stimmten über das geplante Gesetz ab. Es gab grünes Licht, allerdings mit einer knappen Mehrheit. Wie wichtig das Gesetz ist, zeigt Alice Thiel Sonnen. In ihrem Beitrag kommt zunächst ein Ökologe zu Wort. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Bodenerosion und so weiter. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir von einer Krise zur anderen kommen. Und das ist kein Zufall. Alle diese Krisen sind miteinander verbunden und wir haben keine Zeit zu verlieren. Aus dem wissenschaftlichen Aspekt würde ich sagen, wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, scheitern wir auf jeden Fall bei dem Klima- und Naturschutzziele. Wir werden die Ziele von der Biodiversitätsstrategie für 2030 nicht treffen, wenn wir nicht was
1: tun. GPR arbeitet am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und er ist Erstautor eines offenen Briefes, den inzwischen rund 6000 Forschende unterschrieben haben. Tenor, dieses Renaturierungsgesetz ist super wichtig. 81 Prozent der geschützten Natur Europas ist in schlechtem Zustand, sagt ein Bericht der Europäischen Umweltagentur. Trotz EU-weiten Naturschutzregelungen wie zum Beispiel der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, abgekürzt FFH, die Arten und Lebensräume seit 20 Jahren schützen soll. Hier gibt es ein Vollzugsdefizit, beklagt der Agrarökonom Sebastian Lackner von der Universität Rostock und nennt Zahlen für Deutschland.
2: 69 Prozent. Über alle Lebensräume ist in einem ungünstigen oder schlechten Zustand. 69 Prozent, das heißt, das bisherige Modell hat 20 Jahre lang nicht ausreichend funktioniert. Wir erreichen unsere Ziele nicht, wir kleben das Etikett FFH-Fläche drauf und nichts passiert.
1: Weil die bisherige Freiwilligkeit nicht funktionierte, ist das geplante Renaturierungsgesetz jetzt verpflichtender formuliert. Das wird von den Kritikern gleich als zu viel Einmischung empfunden. Und aus den formulierten Zielen des Gesetzesplans wurde schnell ein Drohszenario, dass die Landwirtschaft nun überall 10% ihrer Fläche abgeben müsse für Blühwiesen oder Feuchtgebiete. Argumentationskette der Kritiker, der Landwirtschaft wird Fläche entzogen, das bedeutet, dass sie nicht mehr genug Nahrungsmittel produzieren kann, also ist die Ernährungssicherheit künftig nicht mehr gesichert. Befürworter wie Dr. Franziska Tanneberg, die Leiterin des Moorzentrums in Greifswald, argumentieren anders. Wetterextreme, Dürren, der Klimawandel und der Verlust der Artenvielfalt sind es, die die Ernährungssicherheit bedrohen. Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur soll genau davor schützen. Sie nennt als Beispiel die häufig trockengelegten Moore. Werden die wieder vernässt, sind sie eine echte Unterstützung beim Klimaschutz, speichern jede Menge Kohlenstoff und bringen weitere Vorteile. Also wir haben Grundwasserspeicherung unter diesen nassen Böden. Wir haben Kühlung in der Landschaft. Das ist ein Ding, was total wichtig werden wird, dass wir eben kühlende Bereiche in der Landschaft haben. Und wir verringern Nitratausträge. Und last but not least eben Biodiversität, die wir durch jede Moorwiedervernässung gewinnen. Weil wir eben die moortypischen Arten, die an diese hohen Wasserstände angebunden sind, und das reicht von Mikrobiomen bis eben bestimmte Vogelarten, denen wieder einen Lebensraum bieten können. Renaturierung meint in dem Gesetz zur Wiederherstellung der Natur neben den Mooren auch andere geschützte Gebiete. Und sie meint eben nicht, auf diesen Flächen ist Ackern dann künftig tabu. Es heißt zum Beispiel, dass hier mehr Landschaftselemente wiederhergestellt werden sollen, also Hecken oder Bäume. Die Landwirtschaft kann durchaus weiter betrieben werden. Professor Johannes Kollmann, Renaturierungsökologe an der Universität München, nennt ein anderes Beispiel Ackerwildkräuter.
2: Die Äcker sind ja mittlerweile so sauber, dass man sich es leisten könnte, heute. Rittersporn oder Ackerfeilchen dabei zu haben, die nicht so konkurrenzstark sind und die die Feldfrucht nicht unterdrücken, die man aber eben gezielt einsehen kann. An Weinbergslandschaften, wo man weiß, diese steilen Hänge, die sind erosionsgefährdet. Es ist auch nicht so sinnvoll, einen völlig nackten Boden zu haben, der eben dann die Nährstoffe nicht richtig speichern kann und die Feuchtigkeit nicht hält. Und deshalb ist der grüne Weinberg ja seit Jahren und Jahrzehnten schon ein Thema und Seit wenigen Jahren sagt man nicht, wir brauchen eigentlich den bunten Weinberg. Wir brauchen einen Weinberg, der eben Kräuter hat, die Nährstoffe zwischenspeichern und in die Bodenfeuchtigkeit erhalten.
1: Landwirtschaft betreiben und Natur wiederherstellen geht also durchaus auch miteinander. Egal, ob die Frage lautet, wie viel Naturschutz verträgt die Landwirtschaft oder wie viel Landwirtschaft verträgt die Natur. Die Totalblockade von Landwirten konservativer und rechter Politik kann dabei nicht die Lösung sein.